0: Et euh, à la fin de mon année, je me dis, je vais lui demander si elle veut bien me prendre en, en apprentissage pour que je puisse passer mon brevet des métiers d'art. Et elle me dit oui. Et pour elle, c'est un effort financier. Je suis, euh, je, je suis plus je suis en contrat pro, je suis plus en contrat d'apprentissage. Euh, c'est un engagement. Enfin voilà. Et moi, je le prends comme une chance incroyable. À, j'ai 32 ans et je vais faire encore deux ans d'apprentissage parce que quelqu'un me fait confiance, me tend la main et clairement va changer... Ouais,
1: c'est clair. Bonjour à toutes et à tous, je suis Tess Rio et cette semaine dans Premier baiser, je reçois Hélène. Hélène, tu as 41 ans et demi et le demi est important. Tu es bijoutière joaillère dans la commune où j'habite. Je suis doublement ravie de te mettre en lumière aujourd'hui car je vais découvrir ton histoire en même temps que les auditories et parce que tu participes activement à, red- à redynamiser notre petite ville. Je ne sais pas grand-chose de toi mais je sais que 1. Tu n'étais pas destinée à être créatrice. Et deux, tu as vécu une ancienne vie à Tahiti et de l'extérieur, on pourrait se dire « Waouh, le rêve !» Eh bien non, toi, tu dis carrément que tu étais en train de faner. Tu as opéré de grands virages dans ta vie, de ceux qui demandent de la foi, de la force et du courage. Alors Hélène, je te remercie de nous accueillir dans ton cocon. Mais surtout, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans Premier Baiser. Merci. Alors Hélène, euh, première question que je pose souvent à mes invités, je sais que tu écoutes l'émission. Oui
0: euh, qu'est-ce qui fait que tu as accepté de, de, de participer à l'émission bah, J'étais étonnée, comme je te le disais euh, hors antenne, que tu me proposes euh, de participer. Et en même temps, ça m'a fait euh, super plaisir. Euh, ça fait toujours, on a toujours envie ou, de partager euh, ce qu'on peut avoir vécu. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà j'ai écouté aussi les autres invités, euh, leur parcours de vie. Et les parcours de vie, en général, euh, m'intéressent beaucoup. C'est toujours très riche, peu importe le parcours qu'on a, il y a toujours des richesses incroyables dans, les, dans, ces, dans ces histoires-là.
1: Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu t'es dit « bon, bah, je vais, je vais, ok, je vais jouer le jeu », mais ça, ça démarre quand même en racontant son histoire de premier aisé, on touche quand même à l'intime. Est-ce que c'est quelque chose qui te permet euh, de reconnecter
0: avec une époque que tu, voilà, qui, qui est plutôt joyeuse et dans laquelle tu es contente de replonger alors moi je ne suis pas trop quelqu'un de nostalgique, j'aime bien regarder devant, même si je regarde aussi le passé, j'ai tendance à le regarder différemment selon le jour, euh, <rire> le jour auquel je m'y, je m'y penche. Euh, mon premier baiser en fait c'est, c'était juste la, la, la chose que je me suis dit quand tu m'as proposé l'émission, je me suis dit oh, alors s'il faut parler de son premier baiser, le mien il est tellement nul raté et insignifiant euh, que, euh, que du coup euh, voilà, ça sera peut-être pas le point, euh, le, le point fort de l'interview euh, mais par contre oui je me souviens bien euh, d'où c'était je crois je me souviens du prénom si je ne l'ai pas transformé depuis et, euh, et voilà bon alors avant que tu nous racontes ce
1: premier baiser pourri ouais. <rire> est-ce que tu veux bien nous, nous resituer un peu le contexte quel, quel adolescent tu étais dans, dans quel univers tu as grandi euh, quelle éducation tu
0: as eu Est-ce que tu as des frères et sœurs Alors moi j'ai grandi dans une famille unie Une famille unie aux parents frères et sœurs Et après une famille très élargie euh, On est très très nombreux du côté de ma mère Là on atteint les 100 personnes maintenant donc c'est vraiment des, des, des grosses familles, on ne se voit pas tout le temps, mais c'est des grosses familles. Et dans mon petit cocon, moi, familial, euh, j'ai grandi avec une éducation judéo-chrétienne, donc avec des valeurs et des principes qui nous ont tenu une bonne partie quand même de, de notre enfance, avec le bon côté et les côtés plus compliqués que ça peut avoir. Et, euh, et avec un, voilà, un petit frère et une petite sœur, avec qui on s'est toujours euh, globalement très bien entendu, avec trois personnalités très différentes. Donc, je trouve que j'ai de la chance d'avoir grandi dans cette, dans cette famille-là qui m'a beaucoup apporté. On, est tout, enfin, on s'est toujours soutenus. Comme dans toutes les familles, il euh, y a toujours des choses plus ou moins compliquées. Mais je pense que quand on prend un peu de recul sur, euh, sur ça, on peut dire que non, j'ai une belle enfance. Quelle est la place, justement, des
1: sentiments euh, et des, des premiers émois, des premières histoires d'amour euh, dans une famille, justement, judéo-chrétienne, avec, comme tu dis, c'est bon, c'est mauvais côtés euh, Est-ce qu'il y a de la place pour ça Est-ce que, toi, tu es l'aînée, du coup Oui. Si j'ai bien compris. Euh, donc, tu es la première à expérimenter, oui. euh, à tracer la voie pour les autres. Euh, comment ça se passe, justement, ces sujets-là, chez toi
0: euh, bah... Tous les sujets sont, peuvent être abordés. Glo- ouais, je pense quand même qu'on est voilà, une famille où on a quand même pu parler de, de tout ça, mais euh, avec euh, euh, le poids de se dire qu'il ne faut pas multiplier euh, et qu'il faut que le premier, le jour où, voilà, soit presque le, le bon. Enfin, D'accord. j'ai grandi, euh, moi, comme ça, en ressentant ça. Et euh, par contre, j'étais, moi, une amoureuse de l'amour, quoi. Euh... Tu tombais très amoureuse très oui. souvent. Oui. Très souvent et je pense que du fait du schéma dans lequel j'ai grandi, euh, très jeune, euh, celui que j'allais euh, rencontrer, et, euh, il fallait que ce soit euh, le bon et euh, le coup de pression sur chacun, euh, chacun des avait... garçons que j'ai pu rencontrer, je pense était assez fort. Il n'y avait pas la possibilité de se tromper Il n'y avait pas la possibilité d'expérimenter euh, Si, peut-être quand on était vraiment plus jeune, enfin jeune adolescent, mais après moi je me la suis moins donnée. Mais ce n'est pas pour ça que je me suis pas... J'ai fait que ça de me de me tromper et surtout de m'auto-persuader de, de, de quelque chose, d'un sentiment amoureux et jusqu'au jour où vraiment euh, on le ressent et, et on sait très bien que tout ce qui s'est passé avant euh, finalement c'était c'est c'est pas ça, pas. c'était pas mmh. ça mmh. et
1: eh bien écoute je te, je, te, je te propose de replonger maintenant dans, dans, dans ce premier baiser pourri, <rire> foireux <rire> euh, du coup t'avais quel âge, t'étais en quelle classe euh, je crois que j'étais en quatrième D'accord. Et c'était qui ce garçon pour toi alors euh,
0: C'était un garçon euh, que je ne trouvais pas trop mal. Euh, je ne sais même plus s'il était dans ma classe ou dans une autre classe. Je n'ai pas souvenir. Et puis, euh, et puis bah, en fait, je voulais sortir avec, comme on disait à l'époque. Et, euh, et puis, lui, il était... En fait, ça m'a vraiment fait penser à, à ce que Mike a raconté. Parce Mika, que c'est, dis, Mika, pardon. Mika, parce que c'était vraiment le, le même type. C'est-à-dire que lui, on, on sentait que les copains étaient derrière et que bah, là, il y avait une fille qui était... Euh, était ouverte donc euh, il pouvait y aller il fallait qu'il se lance et j'étais sous un Porsche avec mes copines, lui il était euh, plus loin à 50 mètres avec ses copains et, et à un moment je l'ai pas vu venir et il a foncé euh, tout droit vraiment avec une vitesse euh, c'était le moment failli voilà, c'était tout de suite et pas après et puis, euh, et puis il m'a embrassée tout comme il fallait, enfin c'était complètement raté mais je veux dire euh, les mouvements qu'il fallait tout ça ça dure à peine 30 secondes et il repart D'accord, voilà.
1: il est venu pour expérimenter la chose, il c'est l'a ça. fait,
0: il est reparti. Voilà, et c'était. Sans
1: aucune émotion, sans aucun sentiment a
0: ah, priori, sans. Non, il n'y avait pas vraiment de ça. On savait tous les deux. Enfin, moi, forcément, j'étais en train de me dire, ça y est, j'ai un petit copain. Et lui, je ne pense pas du tout. D'ailleurs, dans l'après-midi, ça, c'est, je me souviens, c'était en cours de sport. On m'a dit, quelqu'un est venu me voir en me disant, non, mais Hélène, c'est, c'est fini, quoi. C'est fini. Mais ça n'a pas commencé Ça n'a pas démarré <rire> Donc voilà, le premier, euh, premier baiser.
1: En effet, ce n'est pas une histoire qui est... Euh, on n'est pas dans le romantisme, on n'est pas, pas dans l'histoire d'amour. Mmh. Euh, du coup, comment ça a évolué pour toi euh, par la suite, euh, bah, du coup, les histoires d'amour Ou alors, peut-être que euh, éventuellement, tu veux nous parler du, du, du
0: premier baiser qui a été euh, important pour toi bah, Après, j'ai eu, j'ai eu plusieurs déceptions, mais comme on en a à, à ces âges-là, et vraiment, ce qui m'intéressait à l'école, c'était ça, c'était euh, euh, les garçons, j'étais pas une consommatrice mais c'était euh, tomber amoureuse les garçons euh, moi j'étais c'est vrai que j'étais tout le monde me disait j'étais rêveuse et fleur bleue en fait en fait adorer le sentiment de tomber amoureuse voilà j'aimais beaucoup ça et j'aimais euh, j'avais envie toujours que ce soit une belle histoire euh, même encore très au, romantique, voilà, très romantique ce que je trouve maintenant avec du recul, ce que j'espère pas en fait maintenant pour mes enfants. J'espère quelque chose de, de différent, de beau, mais de, mmh. de différent. Et, euh, et non, la, 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 le premier... Différent,
1: pourquoi Parce qu'en fait, tu rêvais au prince
0: charmant, c'est ça Oui, J'ai c'est envie.
1: ça. Il y a cette notion-là oui. de,
0: de rêver au prince charmant. Oui, et on perd du temps en fait. <rire> non, mais c'est ce qu'il faut expliquer. Mais il faut du temps aussi voilà. pour voilà. comprendre pour, pour comprendre. C'est ça. Du temps, mais hein. des fois, quand on vit des choses, on a envie que les autres ne perdent pas de temps mais il, tout le monde doit passer par son expérience pour euh, comprendre, donc euh, c'est difficile. Mais euh, non, après le premier, euh, le pro, bon, après j'ai eu d'autres petits copains et tout, et puis euh, le premier vraiment, c'est euh, un garçon qui, euh, dans la cour de récréation, là j'étais au lycée, il était en seconde, moi j'étais en première, et euh, qui euh, bah, m'avait repéré et, euh, et à chaque fois on me disait, il y a quelqu'un qui est intéressé par toi, et on me redonnait toujours le même prénom, et je disais, oui mais moi pas du tout, enfin... Euh, et alors il me suivait, il connaissait mon emploi du temps par cœur, euh, il me regardait par la fenêtre, il écrivait euh, Hélène en gros sur le tableau de, 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 de la salle de permanence et en fait un jour, euh, comme j'étais déçue par un autre garçon je me suis dit, bon bah, euh, puisque euh, lui est disponible et a l'air d'avoir envie je vais aller le voir et l'inviter à mon anniversaire comme ça, bon, et <rire> c'est vraiment euh, ambiance lycée et je suis allée le voir et je l'ai invité à mon anniversaire. Et là, quand j'ai commencé à lui parler, il s'est passé quelque chose de complètement inattendu. J'étais inattendu pour toi. Complètement mmh. inattendu pour moi. J'étais devant lui. Il était très grand. Ça, ça a toujours été pour moi un critère euh, hyper important. Et euh, très grand, avec une voix euh, très grosse, une grosse voix. Et une puis, voix de... euh, ouais, vraiment. Mmh. Euh, et puis, euh, et puis, oui. J'étais tout de suite. Euh, j'avais les jambes qui tremblaient. Je m'en souviens. Et tout de suite, je me suis dit, il se passe quelque chose de bizarre. Et deux jours après, bon, on était ensemble. Et puis après, euh, ça a duré euh, pas, ça a pas duré longtemps. Ça a duré le temps d'un été, mais c'était euh, passionnel, fusionnel. Euh, moi, à l'époque, je rêvais de faire du cinéma, et en fait, toute sa, fa- fin, sa famille était dans le cinéma. Donc, euh, ils m'ont emmené sur des tournages. Enfin, mmh. ça a été vraiment pendant deux mois, ça trois a été mois. C'était une vraie idylle Voilà. Et je vis avec. Je, j'ai eu une histoire après, et maintenant, on s'est retrouvés, et, et c'est avec lui que j'ai mes enfants. D'accord. Donc, non, c'est <rire> le papa de tes enfants. Oui, c'est le père de mes enfants. C'est, le, voilà. c'est ton chéri actuel. Oui, oui, c'est lui ok ouais. c'est énorme <rire> bon après il y a la vie de tous les jours hein, qui est maintenant un peu voilà comme tout le monde hein. donc vous vous êtes Mais séparés c'est, avec au ça ça n'a pas fonctionné oui Mais après on s'est remis ensemble à certains moments ça a toujours duré euh, très peu de temps et puis après on a chacun fait notre vie pendant une dizaine d'années avec quelqu'un et puis euh, quand je suis rentrée de Tahiti euh, on s'est retrouvés Attends il y a beaucoup d'informations il y a beaucoup d'informations on est en train de rater donc en
1: fait là tu es en train de me dire que ton amoureux actuel le papa de tes enfants tu le connais depuis le lycée oui euh, que, qu'il s'est passé quelque chose de chimique euh, oui. avec ce, ce garçon-là. Mmh. Ça n'avait pas spécialement fonctionné à l'époque. Vous avez eu des vies euh, séparées, chacun de votre côté. Tu es en train de dire aussi que tu as vécu à Tahiti. Oui. Euh, il nous faut Il nous faut oui. plus de détails. Tu as grandi dans la région euh, normande. Oui, exactement, à euh, Donc là, tu es au lycée. Mmh. Au lycée, tu te destines à
0: Enfin, exer- tu sais déjà ce que tu veux faire dans la vie ah, Moi, depuis que je suis petite, je veux être comédienne. Tu veux être comédienne ouais, J'ai bon. fait du théâtre, je veux. Euh... Ouais, c'est vraiment mon rêve. En fait, je veux être sur scène. Je veux, euh, voilà, je ne sais pas l'expliquer parce que... Mais je veux, je veux ça et puis je fais du théâtre à un moment et je fais les... un peu de scène. Et, et là, vraiment, je, je ressens un truc que je ressens nulle part ailleurs. Okay. Moi je ne suis pas du tout d'une famille d'artistes Donc c'est, très, c'est quand même un métier qui est difficile à, à faire accepter Parce qu'il y a des préjugés dessus Et dans ta famille dans Et c'est ma aussi famille. un milieu qui est difficile à pénétrer Oui c'est aussi ça Après euh, il faut se donner les moyens Et clairement je ne me les suis pas donnés euh, J'aurais dû m'opposer J'aurais dû essayer de faire des choses et tout Mais j'ai essayé de suivre Enfin euh, après le parcours scolaire il a été compliqué au début Parce que du coup j'ai commencé l'être moderne En me disant je vais faire des cours de théâtre J'ai me suis cassé la jambe en cours d'année J'ai arrêté du coup la fac Et après, ça a été un peu l'errance scolaire pendant un an et demi, deux ans. Et mes parents me disaient, bon, t'aimes voyager, tu voyages. Pourquoi tu ne ferais pas un BTS tourisme Bon, bah, je fais un BTS tourisme. Euh... Au bout de deux ans
1: après oui, d- oui voilà deux et ans et donc tu fais quoi pendant, pendant deux ans pendant
0: deux années? ans je fais euh, je m'inscris en fac de droit pour être inscrite comme étudiante euh, je tiens à moi euh, je prends des cours par correspondance euh, je fais des babysitting euh, je suis en fait je suis chez mes parents j'essaie de partir en Espagne et en Angleterre mais c'est pas possible euh, voilà enfin c'est un peu voilà c'est un peu les deux ans où, un euh, peu d'errance voilà un mmh. peu d'errance donc, tu finis par t'inscrire en BTS Tourisme. En BTS Tourisme. Ou... C'est euh... de Tahiti. Ouais, <rire> un petit peu. Et, euh, et puis, en me disant, bon, ben bah voilà, à la fin du BTS, je veux voyager ou faire des choses, mais pas être agent de voyage. Et bon, je voyage je par six mois avec une amie en Australie avec le sac à dos, juste après les études. Et ça, déjà, c'est une première... Euh, euh, à l'époque on, a, on, achète un, on achète un téléphone sur place D'accord. et euh, ça
1: aussi c'est quelque chose qui se fait pas trop dans ta
0: famille euh, non mais ça les voyages c'était mes parents ils m'ont appris à voyager oui. depuis toute okay. petite J'ai, à 12 ans j'étais au Burkina chez mon oncle qui était, euh, qui était père blanc là-bas euh, donc euh, le voyage dans la famille ça c'est quelque chose D'accord. qui est un peu dans le sang et euh, donc on part toutes les deux mais avec les moyens de l'époque pas euh, internet comme il y a maintenant nos portables enfin euh, oui, rien il y a 20 ans quoi oui ouais c'est ça 20 ans et ouais. cette année ça fera 20 ans que je suis partie en Australie et, euh, et donc vraiment l'aventure hein, le gros duvet dans le sac à dos enfin bon donc là c'était génial et quand je reviens je me dis bon bah là je cherche un, un travail à Paris et, euh, et je commence des cours de théâtre et parce que ça continue quand même à me tenir un petit peu et puis, en fait, entre le travail à Paris et 9 heures de cours le soir, de théâtre réparti sur la semaine, je... c'est trop mon corps ne tient pas le, le, le rythme. Et euh, j'aurais voulu faire que ça, en fait. Mmh. Donc, euh, du coup, bah, je reste, je travaille et euh, j'arrête le théâtre. Okay. Et euh, pendant ce même temps, en fait, euh, je, j'ai des amis, qu'on... enfin, on a des amis communs avec ma meilleure amie, dont un et euh, tout enfin, me court un petit peu après. Et je me dis euh, bon, bah, c'est pareil, on arrête de papillonner, de de rêver à des choses, enfin je me le dis tout au fond de moi ça, parce qu'en extérieur je me dis euh, peut-être qu'il m'intéresse euh, voilà. enfin c'est un peu complexe, c'est un, peu, ce qui... confus. Ouais, mmh. c'est un peu confus et puis euh, je me dis faut que je rentre dans, ça aussi c'est tout au fond de moi mais faut, faut que je rentre dans la norme faut, en fait. faut que je dans... me casse. ouais faut que je rentre dans, dans mon schéma et puis euh, après je, je voulais me marier pas, pas trop vieille mmh. faire des enfants pas trop vieilles non plus enfin des choses, c'est dommage, mais c'est comme ça. À ce oui, moment-là, c'est moment, comme ça. À ce moment-là, tu n'as pas le recul nécessaire voilà. pour pouvoir analyser la situation. Exactement, à ce moment-là, c'est comme ça, sauf qu'il est militaire, marin, euh, qui part euh, six mois, euh, il revient deux mois, il repart six mois, il part un an. Et moi, j'ai, euh, c'est vraiment, c'est, ça a vraiment été cette temporalité-là. Et moi, j'ai 24 ans et j'ai mes parents qui se disent, euh, elle est jeune, elle peut faire plein de choses et elle attend quelqu'un. Mm. En fait, tu passes ton t- temps à l'attendre. Je passe, ouais je passe mon temps à l'attendre. Sans et puis, quand on est très éloigné comme ça de quelqu'un, euh, qu'on a en face quelqu'un qui a une belle plume, on ne on, on fait que s'envoyer des mails. On, on fait beaucoup ça. Et du coup, on rentre dans quelque chose qui est imaginaire. Ouais, et qui qui est pas, voilà, on se connaissait puisqu'on avait le même groupe de, d'amis, mais euh, on fantasme l'autre au niveau de la relation amoureuse. Mmh. En fait. On est quand même ensemble. Et puis, euh, un jour, sur euh, sa, sa mission d'un an... Euh, qui est déjà à Tahiti. Il me demande de venir passer les vacances de Noël. Donc, j'y vais une première fois. Et là, il me demande en mariage. Et à la fois, je ressens quelque chose de... Je m'y attendais. Enfin, il voulait absolument que je vienne à Tahiti. C'était le lieu... Alors, c'est sûr que sur le papier, je suis rentrée de Tahiti. On m'a demandé en mariage à Tahiti. Sur le papier, bah... Oui,
1: ça fait très idyllique de... Bah,
0: très compte de fées. C'est exactement mmh. ça. Mais ça fait que... Mmh. C'est juste, ça fait. Mmh. Et puis, euh, donc, je dis oui. Et puis, après, ils rentrent, on vit un peu ensemble. On prépare le mariage. Et jusqu'au bout, mes parents me disent... Je me souviens très bien jusqu'... je me souviens très bien où on était dans la voiture avec ma mère. Elle me dit, euh, ma chérie, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup de plein de choses, un mariage. Mais tu peux dire non j- jusqu'au bout. D'accord. Si tu veux, tu peux... Donc, tu alors, les... elle avait senti quand même... Que ah, même mais même mes parents... Euh... Parce, bah, parce que finalement, que je... ton
1: entourage très proche, qui te connaît très bien, ah, oui. ils savent tous. oui. Mais qu'est-ce qui fait que toi, du coup, tu y vas quand même Parce que si c'est pour répondre à un schéma, souvent, c'est le schéma de tes parents. Mmh. Mais là, tes parents, ils sont quand même... Euh... Oui, tout le monde
0: est à peu près ouvert pour que... Mais euh, parce que déjà, c'est difficile de reculer quand même mmh. le, 10 jours avant son mariage. Mmh. Euh, et puis euh, et puis même parce que j'ai quand même envie d'y croire. Je me dis quand même que en tu fait t'es, je, je t'es me convaincue, voilà. Pas. Je me suis convaincue et je me dis aussi que ce que j'ai vécu une fois dans ma vie avec donc le père de mes enfants qui s'appelle Grégoire, c'est c'est, c'est peut-être pas que ça l'amour et qu'il faut aussi euh, peut-être accepter que ce soit euh, moins Là. voilà. Et par contre, le jour de mon mariage, et jusqu'à longtemps, je ne l'ai pas dit, puis maintenant, c'est vrai que j'en ai parlé à mes amis. Euh, quand on s'est marié à la mairie, c'était sa, sa mère qui nous a mariés parce qu'elle était adjoint au maire. Et au moment où elle me pose la question, j'ai un flash et j'ai Grégoire qui me passe sous les wow. yeux. Et je ne suis pas allée le chercher. J'avais pensé à lui les jours oui, d'avant tu... parce que c'était une étape que j'allais vivre. Le flash, au moment de dire oui, ça fait bizarre, et après, bah, après j'ai là, vécu si avec ça pendant signes. quelques années. <rire>
1: Comment Je dis là, s'il n'y a pas des signes qui s'ignotent. Si oui, tous les
0: voyants étaient au rouge, mais, mais, mais là j'y vais quand même. Tu avais besoin, enfin, il y avait quelque part
1: une... ouais. besoin de vivre quand même. Euh,
0: j'ai l'impression que j'ai eu besoin de me mettre ça pour après euh, aller chercher ma liberté. Donc là, déjà, tu vis à Tahiti. Tu... Vous revenez, non. vous marier euh... non. non, non, on se marie en France. On n'était pas parti, lui il était juste parti en mission un an et moi je l'avais retrouvé pour des vacances. vacances. Et après il attend un poste et le poste qu'il reçoit c'est pour la Polynésie pendant deux ans. Et donc là euh, bah, je pars avec lui, moi je travaillais donc alors que j'avais donc, jamais t'as, voulu t'as le faire. 25
1: 26 ans, ouais, là
0: j'ai, 20, j'ai 28, ans. 28. 28 ans, je suis en agence de voyage, ce que je ne voulais pas faire dans une agence avec un patron qui, qui va me dégoûter pendant très longtemps euh, du tourisme du travail tu, tu parles de France là en France ouais. oui oui je pars de France et puis donc du coup bah, c'est pour moi c'est les premières portes de sortie de ce métier qui m'oppressait euh, et donc on part en Polynésie et là euh, tout je, je sais qu'en revenant de Tahiti en partant je sais que quand je reviendrai il n'y aura plus rien qui sera pareil ça je le sais
1: d'accord tu es convaincue ah, ouais. tu sais au fond de ouais. toi que tu pars mmh. mais que quand tu
0: reviendras mmh. et ce n'est pas une option D'accord. Ouais, il faut vraiment que ce soit comme ça et je sais que ça va être comme ça et c'est ce qui s'est passé mmh, vraiment du coup tu pars vivre là-bas tu arrives à, à retrouver du
1: travail à t'installer à te refaire une vie euh... alors refaire un réseau très vite
0: alors moi l'armée c'est franchement pas mon truc euh, l'ambiance tout le, je me souviens la tu première. Tu vivais en
1: caserne
0: euh, Non, mmh. on avait la chance d'avoir une maison en plus vraiment au bord de l'eau et tout. On n'était pas en caserne, donc ça c'était pour moi c'était une chance. Et je me souviens euh, la première réunion, euh, mon ex-mari me dit vas-y c'est pour les femmes de militaires, euh, on va vous expliquer un peu comment ça marche et tout. Donc je vais à la réunion. Comment bien
1: attendre votre mari si Et je à la
0: maison. C'est ça. C'est vrai. C'est le discours. C'est vrai. C'est le discours. Ouais, mais... On nous dit, euh, alors moi, j'étais déjà pas du tout dans cet esprit-là, on nous dit euh, euh, que le soir, quand ils rentrent, ils ont eu leurs problèmes, ils ont eu leurs euh, leur difficultés au travail et que même si nous, on a eu des soucis avec les enfants, moi, bon, j'en avais pas à l'époque, mais avec les enfants, avec euh, le déménagement qui n'arrive pas, avec euh, X choses, euh, il ne faut pas leur en parler tout de suite, faut pas leur sauter dessus parce que eux ont besoin de, d'un temps de repos et qu'il faut qu'on puisse les comprendre. D'accord.
1: Et alors là, je, je me Dans dit, la
0: France des années 50. Mais complètement. <rire> complètement. Et là, je me dis, bon, d'accord, ça, ça va pas être possible. Donc, j'ai cherché déjà euh, des relations euh, qui étaient hors armée. D'accord. Il y a eu les deux. Je crée un petit réseau. Hors voilà, armée. il y a eu les deux. Il y a eu des, des très bonnes rencontres dans l'armée euh, de femmes mariées avec des militaires avec qui on s'est très bien entendu, des femmes libres, autonomes. Enfin, il y en a quand même beaucoup aussi. Et puis, euh, des gens qui étaient venus à Tahiti pour d'autres choses euh, et avec qui on est resté en contact.
1: D'accord. Okay.
0: Mmh. d'accord. Et euh, je n'ai pas vraiment à retrouver de travail dans le tourisme euh, et puis je fais, de la, enfin, je fais de l'agence immobilière pendant 5 mois D'accord. et euh, je fais des bijoux tout le temps donc déjà tu mmh. crées des bijoux mmh. depuis que je suis petite en fait okay. mais sans du tout faire attention à ce que je fais okay. et là à Tahiti comme j'ai plus de temps je fais des bijoux plus de perles plus... <rire> voilà, au début la perle ça m'intéresse pas <rire> D'accord. Mais, euh, mais voilà plus de temps je fais ça et puis je m'occupe aussi d'un petit garçon qui est dans un foyer d'urgence et euh, des choses que j'aurais, je ne faisais pas en France et qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Et à Tahiti, j'ai le temps Finalement, de... Finalement, t'avais le temps là-bas. Voilà, bas, j'ai le temps de faire, faire tout ça. C'est qui Voilà.
1: OK. Donc, ta vie là-bas, ça dure deux ans parce que lui, il muté pendant deux ans. Oui. Donc, vous rentrez en, en métropole ensemble
0: Oui, on rentre en métropole ensemble. On va vivre à Saint-Vendrier pendant quelques mois parce que là, il, il repasse... Euh, enfin, il retourne à l'école, en fait, pour... pour euh, pour passer un grade, je crois. De... J'ai jamais bien compris en plus les grades. Enfin, moi, quand on me demandait ce qu'il faisait au tout début, je disais il est chef des armes. Mais c'est, c'est pour dire le niveau, <rire> le niveau de culture, de. Enfin bon. Euh, et, et d'intérêt. Et d'intérêt. Ah oui, complet. Mm-hmm. Et euh, et donc euh, oui, on rentre ensemble. Et puis euh, moi, je, je, je suis en train de réfléchir à parce que je monte une auto entreprise en bijouterie fantaisie. Ah et déjà je... à l'époque. Oui, hein. dès que je rentre en fait, parce que je, j'avais vu qu'à Tahiti ça m'intéressait et que j'allais pas retourner dans le tourisme je voulais être autonome, en fait. Et du coup, je remonte ça. Et j'avais regardé déjà à Tahiti des écoles euh, pour peut-être euh, reprendre des études, pour ne pas être limitée en fantaisie et, euh, et pouvoir euh, travailler du métal précieux, travailler des mmh. pierres et tout. Et il y a plusieurs écoles. Et un soir, il rentre et je lui dis, euh, je me demande s'il ne faudrait pas que je m'inscrive dans une école parce que euh, ça me permettrait de faire plus de choses et tout. Sauf que des écoles étaient loin de, de là où on habitait et, ou de là où on allait habiter par la suite. Et il me dit, oh mais arrête de rêver, puis fais tes trucs, euh, c'était assez sec. Et je me suis dit, très bien, porte ouverte, je vais faire mes trucs. Je me suis inscrite dans cinq écoles parce qu'il fallait passer des concours. Dans le même temps, on essayait de faire un enfant, c'est toujours tout ça très, très contradictoire. Et il y avait eu une autre phrase aussi de mon père, donc ça faisait deux phrases qui, étaient, qui m'ont ouvert les portes, qui m'a dit, est-ce que tu es sûre que tu te vois avec des enfants enfin, avec lui avec, avec un enfant enfants. voilà mmh. et j'ai dit non il me fait bah je pensais jamais te dire ça un jour mais t'as ta réponse
1: ok donc tes parents ils étaient quand même hyper ouverts très et... ouverts
0: et il y a zéro divorce dans ma famille mmh. donc dans euh...
1: une famille judéo chrétienne où mmh. ça se fait pas divorcer mmh. euh, ils étaient quand même
0: hyper enfin il y, y, y a beaucoup d'amour quoi ah oui mmh. bah parce que mon père et il lui en avait déjà parlé il voyait que je me fanais ouais et ça leur faisait oui, mal au cœur. C'est pas coeur. juste une expression. Non non, c'est vraiment mmh. lui qui me l'a dit, il m'a dit tu es en train de te faner euh, et c'est vrai que quand on voit ses enfants comme ça bah on en, euh, le reste c'est pas ce grave, pense, c'est le bonheur. Mais de oui, ses évidemment. Mmh. Et après si ça passe par un divorce, c'est voilà. Donc, cette phrase de ton père, ça a été un déclic Oui, ah bah oui parce qu'on était chez mes parents à ce moment-là et on avait toute la route retour à faire pour redescendre dans le sud et puis c'est sur cette route-là qu'on a des, fin, qu'on en a discuté et puis après c'était terminé.
1: D'accord, donc mmh. as fait un aller-retour.
0: J'ai fait, on a fait <rire> l'aller jusque dans dans le sud. Euh, on a parlé du divorce pendant tout le trajet. En plus, ça s'est passé plutôt calmement. Je étonnée. Et donc, lui, il était sur la même longueur d'onde bah, Pas forcément. Il me dit que si lui avait été euh, justement sur la même longueur d'onde, il m'en aurait parlé avant. Mais je pense que je l'ai libéré quelques mois après. Il a rencontré quelqu'un. D'accord. Moins d'un an après, il attendait un enfant. D'accord. Donc je pense donc, que il a jamais dit essayé. merci, mais je pense qu'il aurait pu. <rire> Donc, euh, non, non, on n'était pas assez, comme dit ma mère, c'est une erreur de casting. <rire> et c'est vrai, c'était, c'était vraiment ça. Et, euh, et donc, après, bah, je, je, je cherche enfin, je tente cinq écoles. Il y en a une que je voulais, c'était Saumur. Et je suis sur liste d'attente et je suis la dernière à être prise de la liste d'attente. Ah, okay. Et là, euh, là, je me dis, ça y est, tout est... Ça s'ouvre. Ça s'ouvre mmh. et tout a l'air facile. Mmh. Et donc, du coup, ce mur, ça, c'est une école de, de, de,
1: où tu apprends la joaillerie. Oui. Ça dure combien de temps, cet apprentissage
0: bah Là, je rentre comme je suis la plus vieille euh, parce que je reprends mes études à 30 ans pour, euh, pour des métiers d'apprentissage. C'est quand même pas très jeune. Et du coup, je fais un temps plein d'un an. Pendant un an, je suis à l'école tout le temps. D'accord. Et on apprend tout, euh, tout sur place. Donc on c'est a... un
1: cursus accéléré qui te permet de ne pas être en, à la fin en entreprise et en
0: école. Pour la première année, c'est D'accord. ça. Et puis à la fin de la première année, j'ai la chance de... On fait des stages. Et un de mes stages se passe chez une bijoutière à Évreux, euh, qui elle-même sort d'une histoire euh, très difficile. Elle vient de perdre son fils qui était destiné à prendre la relève et donc euh, je cherche je lui demande si je peux avoir un stage et euh, au départ elle hésite et tout puis elle finit par me dire oui donc je fais un stage d'un mois chez elle à la fin de mon cursus de, de, d'année à temps plein et ça se passe très bien, on s'entend très bien à la fin, elle me, déjà elle me réconforte avec le milieu professionnel mmh. qui peut être très mmh. agréable, doux, bienveillant et euh, à la fin de mon année je me dis je vais lui demander si elle veut bien me prendre en, en apprentissage pour que je puisse passer mon brevet des métiers d'art et elle me dit oui et Pour elle, c'est un effort financier. Je suis, euh, je, 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 suis plus, je suis en contrat pro, je suis plus en contrat mmh, d'apprentissage. Mmh. Euh, c'est un engagement, enfin voilà. Et moi, je le prends comme une chance incroyable. Mmh. À, j'ai 32 ans et je vais refaire encore deux ans d'apprentissage parce que quelqu'un me fait confiance, mmh. me tend la main et clairement va changer euh... ton destin. Ouais, c'est clair. Mmh. Mmh. Oh.
1: <rire> c'est comme c'est émotions?
0: <rire> non, mais c'est vrai, c'est. c'est
1: euh, ouais. tu, tu, tu es toujours en contact avec cette dame
0: Oui, je l'ai vue encore hier parce que justement, là, elle prend sa retraite et que pour elle, c'est un moment très difficile. Mm. Donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a une personne qui te fait confiance et puis tu rentres dans la voie et puis tout, vraiment, c'est marrant comment tout souffle quand tu es à ta place. Quand tu es au bon endroit, ah, c'est ouais. comme si
1: toutes les étoiles s'alignent ah, ouais, c'est incroyable. pour te faire le chemin. Mm. Mm. Euh, et, et je constate aussi que dans des, parfois dans des parcours qui sont un peu chaotiques ou un peu parfois même compliqués, il y a toujours moi, ce que j'appelle des, des jolis cailloux blancs sur le, mmh. sur le chemin. Des gens qui, sans eux, qui, ouais, sans eux on n'aurait pas pu... Enfin, clairement, ils ont joué un grand rôle ouais. euh, dans là et dans ce
0: qu'on est aujourd'hui. Mmh. Ah ouais c'est ça. C'est exactement ça. Je lui ai encore dit il y a deux jours, quand je l'ai vu, je lui ai dit merci parce que c'est grâce à vous que je... Je fais maintenant quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Mais, et pourtant, qui était sous mes yeux depuis que mmh. j'étais petite. C'est l'alchimiste. C'est, c'était vraiment oui, oui. sous mes yeux depuis que j'étais petite. Mais euh, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore faire ça. Ta vie, c'est l'alchimiste à la fois pour ton métier, à la fois pour ton amour. Oui, c'est ça.
1: <rire> Il était dans le jardin. Oui. Je ne le voyais pas. <rire> donc, du coup, tu, tu, là, tu, es, donc, tu finis ton apprentissage. Tu es, tu es revenu dans la région euh,
0: moi j'ai envie de savoir comment tu retrouves Greg du coup bah en même temps bien sûr ouais. puisque tout se fait toujours tout en même temps milieu. donc euh, je le retrouve euh, après une petite déception aussi euh, et puis euh, je, je... Donc, ça fait
1: combien de temps que tu es séparée à ce moment là euh, on s'est
0: séparés en 2000, euh, 2000 euh, oui début 2011 fin 2011 le divorce il est euh, signé et puis euh, Greg je le retrouve euh, en juillet 2012 parce qu'on était toujours resté quand même en contact toujours sur en Facebook, contact, oui. voilà, ça c'était un peu grâce au réseau, euh, c'était très diffus, mais euh, on, on savait à peu près où l'autre en était, et je vois qu'il est célibataire aussi, et d'ailleurs à Tahiti, je m'étais dit, quel gâchis, moi j'ai envie de faire du... j'ai envie de, 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 d'avoir un atelier, j'ai envie de faire du manuel et tout, et lui, c'est un artiste, on aurait pu faire quelque chose de bien ensemble, et bah, c'est, c'est... donc après... On se retrouve parce que je fais un bijou et qui me dit, j'adore ce bijou. Et, euh, et moi, je lui dis, bah, si tu veux, je t'échange le bijou contre un meuble parce qu'il est menuisier. Et on se voit et puis euh, on, s- on retrouve euh, les sentiments. Enfin, tout de... de suite, en fait, quand ah, tu voilà, me revois, à, fois, peu, à peu près, ouais. on a vieilli, on a changé, oui. on a vécu. La vie a fait son, son effet. Voilà, <rire> la vie a fait son <rire> effet. Mais, euh, mais oui, on retrouve des choses. Euh... Ouais, c'est, pour, pour toi, des...
1: c'est une évidence
0: euh, c'est une évidence compliquée parce que, parce que quand même, on, 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 j'ai l'impression qu'on a un fond qui est complètement commun, mais on est très différent sur la façon de vivre au quotidien. Quoi. Mmh. Et il y a euh, un apprentissage à faire euh, Oui, qui se fera jusqu'au bout de notre mmh. vie, je pense. <rire> mais euh, mais euh, oui, c'est ça. Et puis, euh, essayer de le convaincre parce qu'il a toujours envie, euh, que, il avait envie euh, comment dire, d'être établi euh, davantage, parce que c'est vraiment une ambiance artiste hein, dans sa tête, euh, Il oui. est très artistique. Et, euh, et moi je lui dis oui mais moi je vais pas attendre je ne sais combien d'années pour que tu sois prêt ou quelque chose mais ah oui, tu veux euh, dire qu'il est très bohème très beau oui c'est ça très bohème ouais. et que
1: toi tu as besoin de plus de
0: concret ah bah là oui j'avais pas envie de perdre du temps euh, ouais non oui. non là c'est sûr oui tu vois qu'on avait estimé en avoir ouais. perdu la bah, l... oui non non là je voulais pas perdre de temps quoi mmh. Donc, euh, donc ça se fait, et puis ça se fait très bien, euh, ça, 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 ça se passe, il euh, plie, il <rire> plie, mais je pense que je ne <rire> l'ai, l'ai, l'ai pas forcé beaucoup quand même, non, non je ne l'ai pas forcé beaucoup, et puis euh, tout se passe très bien, nous avec nos parents respectifs, ça se passe très bien, euh, euh, voilà, et puis au bout d'un an et demi, euh, je, je suis encore en apprentissage, je finis mon apprentissage, et, euh, et j'attends euh, notre première fille d'accord. donc je finis mon apprentissage je passe mes oraux à 6 mois et demi de grossesse <rire> et j'adore
1: et c'est pas j'a... cool
0: non et j'adore et ma mère a vécu ça mmh. elle a repris ses études ok euh, pareil et elle m'a attendue après des difficultés aussi elle m'a attendue elle a passé ses examens euh, du métier qu'elle a adoré toute sa vie avec moi dans le ventre d'accord. c'est drôle elle faisait quoi ta maman orthophoniste d'accord mmh. ah, c'est drôle comme mmh. l'histoire se répète bah, c'est ça hein. ouais et c'est vrai que ça passer, euh, voilà, avoir la chance que la grossesse tombe au bon moment pour que je puisse terminer, avoir eu tant de difficultés à, faire un, à vouloir avoir un enfant avant dans mon mariage, et là avoir un enfant très facilement. Et euh, donc là, je me dis, ouais, c'est extraordinaire. C'est voilà. la voie royale. Ouais, c'est ça.
1: Qu'est-ce qui te, quest qui te, je l'ai dit dans l'introduction, donc euh, tu es euh,
0: commerçante bijoutière joyeuse dans, dans la commune d'Annette. Qu'est-ce qui fait que vous, que tu as choisi Annette? Ben, on a regardé une carte, en fait, parce qu'on habitait... Moi, du coup, je suis retournée vivre chez mes parents pendant ma période d'apprentissage. Ouais. Et, euh, et on a regardé une carte pour, pour être à peu près à mi-chemin de nos familles, euh, rester dans la région. Et on a trouvé une maison à Annette. D'accord. Okay. Et, euh, et donc là, on était à, j'étais à trois mois d'accoucher. On, voilà, je, 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 en... enfin, je finissais vraiment mes, mes semaines d'apprentissage. Et puis, on s'est installé ici. Donc, voilà. Okay. Et tout ouais. de suite, tu as ouvert ta boutique Non. Tout de suite, j'ai ouvert... Mon... Enfin, j'ai, j'ai monté... On a monté une cabane au fond de mon jardin oui. pour que je puisse... Euh, <rire> vraiment, c'est ça. Hein, c'est, c'est vraiment la mis. cabane à outils au fond okay. du jardin. Et, euh, et puis, j'ai travaillé ici. J'ai fait des expos à gauche, à droite. J'ai essayé de... Il y a un réseau qui se fait très vite entre artisans, artistes, artisans. Du coup, j'ai pu exposer un peu, un peu partout. et Enfin, euh, pas, pas tous les week-ends, hein, loin de là. Et, euh, et puis, à un moment, il a fallu accélérer un peu, quoi. Hum. Mmh. Ok, sérieusement même. Donc, tu
1: décides d'ouvrir la
0: boutique Voilà, je décide d'ouvrir la boutique. La boutique euh... est ouverte
1: depuis 2017 2017, mmh. ouais, fin okay. 2017. Voilà. Okay. Question que je pose un petit peu euh, à, à, à tous mes invités. Euh, qu'est-ce que tu... Si tu refais le chemin à l'envers, euh, qu'est-ce que tu dirais à cette jeune, euh, cette jeune Hélène euh, qui s'apprête à faire euh, plein, de, plein de, entre guillemets, euh, choix qui ne sont pas forcément alignés pour avoir au final vraiment une vie qui correspond... Euh, euh, à, à ce pourquoi quoi tu étais destinée, enfin, on, on sent vraiment ça. Euh, que, tu lui dirais quoi, cette jeune fille euh,
0: Je lui dirais que tout ce qu'elle a en tête comme certitude, ça va s'effondrer au fur et à mesure. Ah oui. Ça une... va s'effondrer et que par contre, je... et, et que tant mieux, euh, que les certitudes, elles vont s'effondrer pour aller vraiment, euh, ce que je disais au tout début, vers la liberté. Mmh. Vers la liberté de choisir, la liberté... Euh, euh, de voilà de oui c'est ça de, fa- de faire ses choix de, de trouver ses chemins euh, et, et vraiment quelque chose qu'on ressent quoi après la liberté c'est tous les jours hein, qu'il mmh. faut euh, aller la chercher mais c'est euh...
1: étonnant que tu aies dû passer par une, une espèce de déconstruction pour pouvoir euh, finalement euh, t'épanouir mmh. euh, complètement dans la vie c'est quoi ces certitudes en fait dont tu
0: parles bah, la certitude enfin euh, euh, d'un schéma euh, euh, c'était affective déjà mm. de, voilà, de, de reproduire un, 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 une famille qui, qui fonctionnait très bien sauf que moi je n'ai pas reproduit comme euh, c'est pour ça qu'il ne fallait pas et puis très vite euh, j'ai eu l'impression que, que, que les choses elles allaient se faire toutes seules en fait dans ma vie je me suis dit bah, quand j'aurai mon bac je vais faire des études euh, et puis pendant mes études je vais rencontrer quelqu'un et puis après j'aurai un travail oui, j'aurai des le enfants
1: sentiment que tout était tracé finalement voilà,
0: que tout était tracé qu'il n'y avait pas à faire beaucoup d'efforts euh, sauf que ce n'est pas ça du tout la vie mm. et que tant mieux parce que ça, en fait, ça serait très ennuyeux. Mmh. Et euh, mais je ne suis pas nostalgique parce que j'ai quand, même, j'ai quand même des fois l'impression d'avoir perdu du temps sur certaines choses, mmh. euh, que c'était un temps nécessaire et que, et que maintenant, bon, il faut faire avec... Euh, voilà, il, Je fais avec ce passé-là, mais j'essaie de, maintenant de faire, de faire au mieux avec ce que je suis depuis. Quoi. Est-ce que
1: ça a des implications sur l'éducation que tu donnes à tes enfants
0: Ah oui, carrément, ouais. j'y pense tout le temps. Ouais. Ouais. Ah oui, carrément. Ouais. Ouais, ouais Moi, j'ai, j'ai, j'ai on, on, forcément, on leur inculque des choses qui nous, qui nous touchent. Mais si un jour, mes enfants me disent « Maman, euh, ce que tu nous as appris, on n'est on, on pas dedans. Euh, euh, on voudrait être à côté ou faire autre chose. » J'espère qu'on leur, a donné suffi- mmh. qu'on leur aura donné suffisamment de liberté et de, de choix et de confiance pour que, justement, ils aillent... Euh, là où euh, ils sont appelés. Voilà, exactement. Mmh. Et pas là où nous... on mais, et c'est pareil pour leur vie professionnelle ou autre. J'ai aucune ambition pour mes enfants. Mmh. Juste celle qu'ils soient vraiment euh, heureux. heureux. Et, euh, et, et je n'ai pas l'ambition qu'ils fassent des grandes études ou pas, si ce n'est pas ce qui les intéresse. Mmh. Euh, qu'ils soient épanouis, en fait. Mmh. Qu'ils soient épanouis, qu'ils aient confiance, qu'ils aient envie d'apprendre. Toujours. Ça, c'est ce qu'on dit à notre fille. Plus tu vas apprendre, plus tu seras libre de tout. Mmh. Et plus tu vas être curieuse aussi. Et puis aussi euh, de travailler. Mais que travailler... Parce que ça, c'est une notion, chez moi, dans ma famille, où travailler, il faut, tra- faut travailler, mais... Il y a une notion de, dur- de labeur. De dureté. Mm. Et, euh, et du coup, comme ça, ce n'est pas du tout quelque chose que je vis au quotidien, parce que je l'ai choisi. Mm. Euh, je veux, ça, je voudrais vraiment que mes enfants, quand ils sont au travail, ils n'aient pas l'impression de ils travailler.
1: Aient, ils aillent travailler avec plaisir, voilà. parce que
0: c'est toi ce que tu vis, et, ouais. et du coup, ça apporte vraiment... Euh, bah, ça change toute ta vie. Ta vie. Ouais. Mm. Parce que moi, dans ma vie, au tout début, jeune, je, je mettais en, en, en point... Voilà, le, le point le plus important, ça allait être l'amour. Mais l'amour, c'est très bien. La famille, c'est super. Vraiment, c'est super. Mais tous les jours, tu es au travail. Et, et ce, cette chose-là, d'aimer son travail, ça t'épanouit aussi pour tout le reste. Mmh. C'est vraiment important. C'est vraiment
1: la valeur euh, ouais. numéro un
0: pour toi. Bah, c'est, 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 c'est équivalent à d'autres, mais je veux dire, c'est, comme c'est y es beaucoup, il faut que tu sois bien oui, là oui, où. Voilà. Mmh. Ouais, c'est important, euh, tu passes 40 ans de ta vie. Mmh. Enfin, il faut être heureux toi, là, là c'est où on est et moi je suis, oui parce que j'ai les retours des mais parce qu'il y a, y a la partie créativité et puis il y a la partie aussi avec les, les clients enfin, qui, et qui nous racontent aussi beaucoup de choses autour de leurs bijoux ou qui nous racontent beaucoup de choses d'eux mmh. euh, autour d'un objet en fait on oui. arrive à... moi j'avais
1: été euh, ébahie, enfin ébahie j'avais été euh, vraiment touchée par un bijou que tu avais fait en fait on ne se connaissait pas du tout et j'avais dans mes connaissances quelqu'un qui avait fait un bijou sur mesure euh, euh, auprès de toi et c'était un, un, un bijou très personnel. Donc, je ne vais pas rajouter, euh, expliquer les détails là, mais il y avait des choses très personnelles sur, sur, euh, symboliquement sur chacun des ans. Et ça m'avait énormément ouais. touchée de, de voir ce bijou,
0: la, la pureté avec laquelle c'était. Et puis, euh, et puis hein, c'était, elle le portait comme un talisman. Quoi. Oh, c'est ça. Mmh. C'est ça, en fait, souvent, je trouve qu'un bijou, ce n'est pas indispensable ou ce n'est pas nécessaire. On n'en a pas besoin pour vivre. Mais. Plutôt, c'est indispensable parce que c'est quelque chose depuis la nuit des temps que les gens portent. Mmh. Comme ça les rattache à une histoire, ça les rattache à, à une force, ça leur donne de la confiance. Enfin, le bijou, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment spécial. Quelle vision tu as de ton parcours ben, Comme tu disais tout à l'heure, justement, que euh, t'as, t'as, tu as dit que, c'était, euh, que ça ne paraissait pas aligné, c'était ça. C'est vrai que pendant longtemps, je me suis dit... Quand je me retournais, je me disais... Mais il n'y a au- aucun fil conducteur à ce que je vis. Rien du tout. J'ai même l'impression d'ailleurs, quand on en parle, que c'est très brouillon. que euh, il faut se concentrer pour euh, réussir à, à donner une chronologie dans tout ça. Et euh, donc ça, c'est un, peu, c'est un peu la vision que j'ai. Après, il euh, après, y aura toujours euh, le rêve que j'avais quand même euh, de D'air faire de la scène. Bien. Et ça, je crois que ça, ça, ça s'éloigne de plus en plus... Oui mais quand même, ça m'a tenu longtemps parce que je sais tellement ce qu'on ressent à ce moment-là Sur scène. Voilà que, que c'est quelque chose que je n'ai jamais pu ressentir ailleurs. ailleurs. Quoi, voilà. et, puis, euh, et puis, voilà, c'est surtout ça. Et puis après, mettre aussi plus, plus en avant des choses que j'ai apprises petites et que je faisais plus petites, d'aider les autres, enfin de, de considérer l'autre, de faire euh, ça. J'aimerais bien pouvoir le développer plus même à travers ouais, mon métier. Tu...
1: Voilà, je sais mmh. déjà que tu fais des petites actions, mmh. euh, notamment tu fais des ventes de bijoux des associations où les, où, les, où les fonds sont reversés à une association
0: Là, il y en a un qui n'est ouais. pas encore vendu. J'ai, j'ai très hâte, je voulais le mettre en vente aux enchères, mais c'est plus compliqué que ce que j'imaginais. Et euh, en fait, je l'ai, j'ai fait faire euh, au dernier confinement des enfants euh, aux écoles. J'ai, j'ai demandé à ce qu'on, que les enfants fassent le dessin de, le de leurs rêves. Mmh. Et après, on a reçu une centaine de dessins. On a constitué un petit jury avec des enfants et des adultes et on a sélectionné, il y a eu deux dessins ex aequo, et de ces deux dessins, j'ai fabriqué un bijou oh. qui symbolisait leurs deux rêves. Et, euh, et le bijou, donc, il est, actuellement, il est en boutique, et toute la somme de ce bijou-là ira pour une association euh, qui s'appelle Main dans la main et solidaire. Et euh, je, on, je ne les connais que de nom. D'accord. Mon frère a travaillé pour eux, euh, enfin, a été bénévole pour eux, et il s'occupe en fait du bien-être des enfants à l'hôpital et des familles. D'accord. Donc, euh, j'ai très, 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 très hâte. Que ce bijou parte et que je puisse aller les voir et leur donner le montant parce mmh. que euh, c- ça fait partie des choses. Quand j'ai commencé la joaillerie que je voulais faire, que ce soit pour les enfants malades ou pour d'autres associations, mmh. que mon métier il est après un sens, enfin un sens qui, auquel je tiens en fait.
1: Mmh. On a parlé euh, de ce qui se mettait en joie beaucoup, c'est ton métier. Je t'ai demandé de, de penser à
0: un objet qui symbolise pour toi la joie. Est-ce que tu as un objet à nous présenter Alors, c'est un objet qui n'est pas encore euh, fini. Et euh, la joie, pour moi, c'est aussi mes enfants, parce qu'ils euh, sont extraordinaires. <rire> Évidemment. <rire> Évidemment. Et donc, en fait, c'est deux pierres. Euh, c'est une tanzanite et une tourmaline. Donc, c'est une pierre un peu la tanzanite euh, bleu-violette. Et la tourmaline, elle est rose, là, en l'occurrence, qui vont symboliser mes enfants, et c'est vraiment une bague comme je n'ai pas encore. C'est, là, c'est une bague que, que je vais avoir c'est une en création. or. Une mmh. création. C'est, c'est, c'est des, je fais des bijoux pour mes clientes, mais moi, je ne prends pas le temps de m'en faire. Et, et là, c'est vraiment la bague qui, va, qui pour moi, va me, que je vais avoir tout le temps sur moi, qui me fera penser à eux, qui, voilà, qui symbolise la joie, ma vie avec eux, avec ma famille. Euh... Magnifique, enfin, c'est voilà. ton
1: talisman, tu es en train bah, de créer ton ouais, talisman.
0: Exactement, et c'est quelque chose que je devais me faire il y a déjà deux ans, qui a encore mûri un peu dans ma tête, et qui va être fait euh, là, et exactement, c'est exactement ça. C'est mon talisman, euh... mon talisman, mon tort de porte-bonheur. Magnifique. On arrive à la fin de l'émission Donc tu connais l'émission.
1: Oui. <rire> J'aime bien finir sur une utopie parce qu'on euh, a, a besoin de rêver aussi euh, particulièrement dans notre période actuelle. Si toi, tu avais une utopie pour
0: toi, pour le monde, ce serait laquelle Alors déjà, j'ai ré- je réfléchissais parce que dans Utopie, j'ai vérifié, je suis allée revoir la définition et Utopie rêve, euh, j'aurais bien aimé qu'on puisse transformer ça en projet. Euh, le, mot, C'est le mot est moins joli au niveau sonore mais parce qu'un projet, ça me paraît réalisable et une utopie me paraît... Euh, enfin, voilà, c'est, c'est de l'ordre du rêve. Après, euh, mon utopie, quand même, ce serait euh, que les enfants, qui sont l'avenir euh, au niveau... Euh, enfin, qui sont l'avenir, en fait, puissent grandir avec euh, plus de légèreté, plus d'insouciance, euh, puissent ressentir tous à un moment ou à un autre euh, euh, du bonheur, et trouver leur place dans la société. Et trouver leur place euh, à peu importe où, mais qui... Qu'ils arrivent à. qu'ils s'orientent, qu'ils soient, qu'ils soient bien et qu'on leur laisse pas trop de dossiers. Mmh. Qu'on, qu'on règle quelques dossiers avant qu'ils grandissent. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non. Est-ce que tu as des projets à nous partager Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'avenir, Hélène Bah De développer euh, mon petit. Encore plus. de développer, mmh. voilà, ma petite, ma petite boutique. Euh, là, nous, on essaie de faire des choses pour la ville, ouais. pour notre ville aussi, auxquelles on est attaché. Euh, donc bah des projets à ce niveau-là on en a on en a plein et puis euh, oui et puis de voilà de développer de, de, de pouvoir faire en sorte que, que mes bijoux euh, servent euh, servent des causes et puis après individuellement continuer à, aussi à faire voilà <rire> des causes personnelles et, et continuer à faire euh, à faire plaisir et à faire du bien quand j'ai un client qui une cliente qui part et qui me dit euh, ben bah, voilà c'est mon petit moment de bonheur de la journée bon bah moi ça ça J'ai rend, fait ma journée. Ça, quoi. ça, ça ouais, fait ta journée. Exactement. Bah, écoute, je te le souhaite. Je te souhaite
1: vraiment le meilleur pour toi, ta boutique, pour la ville d'Annette. Merci. Euh, et puis, bah, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et puis, euh, les, les auditoristes pourront euh, te retrouver sur les réseaux sociaux. Je partagerai, mmh. euh, je partagerai euh, tes pages. Et, et bah, je te remercie, Hélène. Merci beaucoup, Tess, pour ta bienveillance. Avec grand plaisir. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui tout plein d'étoiles. Surtout, abonnez-vous sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Si ça vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez les épisodes sur vos propres raisons. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans la description. Mais ce qui me ferait hyper plaisir, c'est que vous aussi, vous me racontiez dans les commentaires votre histoire de premier baiser. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans un mois.